0: Se llamaba Gal Dornick y no era más que un campesino que nunca había visto Trantor, es decir, no realmente. No había visto muchas veces en el hipervideo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Cinemax, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia, y absolutamente todos eran leales al imperio, con sede en Trantor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gaal, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje en sí mismo no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces significaba solo había sido al único satélite de Synax para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos, que necesitaba para una disertación, pero los viajes espaciales eran exactamente iguales, tanto si se recorría medio millón de kilómetros como la misma cantidad de años luz. Se había preparado un poco para el salto a través del hiperespacio, un fenómeno que no se experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz ordinaria. Un conocimiento científico que formaba parte de las pocas cosas serias desde el olvido a amanecer de la historia humana. Y eso hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado por más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era ni espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, se podía atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre dos instantes de tiempo. Gal había esperado el primero de esos saltos con el temor contraído en la boca al estómago y no resultó ser más que una insignificante sacudida, una conmoción interna sin importancia que se un instante antes de que pudiera darse cuenta de haberla sentido. Eso fue todo. Y después de eso solo quedó la nave, grande, y brillante, la fía producción de 12.000 años de progreso imperial y él mismo con su doctorado de matemáticas recién obtenido y una invitación del gran Harry Sheldon para ir a Trantor y unirse al vasto y algo misterioso proyecto Sheldon. Lo que Gaal aguardaba después de la excepción del salto era contemplar Trantor por primera vez. No dejaba de entrar el mirador, las láminas de acero se enrollaban en determinados momentos y él siempre estaba allí, contemplando el frío brillo de las estrellas, admirando el increíble enjambre nebuloso de un racimo de estrellas como una conglomeración gigante de luciérnagas sorprendidas en pleno vuelo y detenidas para siempre. En cierta ocasión vio el frío humo de color blanco a su lado de una nebulosa cinco años luz de la nave, que se extendía sobre la ventanilla como una mancha de leche distante, llenaba la habitación de un maticelado y desaparecía de la vista dos horas después, tras un nuevo salto. La primera visión del sol de Trantor fue la de una mota dura y blanca, perdida completamente en una miríada de otros iguales, y solo reconocible porque estaba señalada en la guía de la nave. Las estrellas eran numerosas allí, en el centro de la galaxia, pero cada salto su brillo se incrementaba haciendo que el resto se apagara, se enrareciera y empalideciera. Un oficial se acercó diciendo, el mirador estará cerrado durante el resto del viaje, prepárense para aterrizar. le siguió y agarró la manga del uniforme blanco con el distintivo de la nave espacial y el sol del imperio. Preguntó, ¿no podrían dejarme? Me gustaría ver Trantor". El oficial sonrió y Gal se sonrojó ligeramente. Se le ocurrió pensar que hablaba como un provinciano. El oficial dijo, «Aterrizaremos en Trantru mañana por la mañana. Me refería a que quiero verlo desde el espacio». «Oh, lo siento, muchacho. Si esto fuera una nave de recreo no habría inconveniente, pero estamos bajando en picado de cara al sol. Seguramente no te gustaría quedarte ciego, quemado y afectado por la relación todo el mismo tiempo, ¿verdad?» Gal se alejó de él. El oficial siguió hablando. De todos modos, Trantor no sería más que una mancha gris, muchacho. ¿Por qué no haces un viaje espacial turístico cuando llegues a Trantor? Son baratos. Gal miró hacia atrás. Muchísimas gracias. Era infantil sentirse decepcionado, pero el infantilismo afecta casi con la misma facilidad a un hombre que a un niño. Y Gal tenía un nudo en la garganta. Nunca había visto Trantor extendido ante él en toda su magnitud, tan grande como la vida, y no había creído tener que aguardar aún más. Así comienza la novela Fundación, que es la primera parte de esta trilogía de la Fundación, una de las obras cumbre del gran escritor Isaac Asimov, que será el tema de lectura el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Isaac Asimov fue un escritor estadounidense de origen ruso que nació en la ciudad de Petrovich en 1920 y falleció en el año 1992. Doctor en Ciencias por la Universidad de Columbia. Fue también catedrático a Bioquímica y Doctor en Filosofía. Así como autor de notables libros de divulgación científica y de numerosas novelas ciencia ficción que le dieron fama internacional. Entre sus obras más conocidas se encuentran Yo Robot, la trilogía de la Fundación, compuesta por Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Némesis, Introducción a la Ciencia, Los Robots del Amanecer, Los Propios Dioses, El Cinturón de Venus, Las Amenazas de Nuestro Mundo... Sueños de Robot, Viaje Alucinante y Viaje Alucinante 2, Vida y Tiempo y El Código Genético. Fundación es la novela que da origen a la trilogía original conocida como la trilogía de la Fundación una de las sagas más hermosas y más potentes de la ciencia ficción con el autor Isaac Asimov mostrándonos todos sus datos más importantes a la hora de ambientar esto en un futuro muy pero muy lejano, decenas de miles de años en el futuro pero que tiene situaciones muy humanas a pesar de estar deambulando por distintas fases del universo, lo que vemos en la novela es la exploración del ser humano. La caída, la decadencia, el auge, el resurgimiento, las traiciones, las codicias, los no planteamientos, las malas decisiones, las buenas decisiones, la destrucción. Todo deambula en base a Fundación, esta novela inicial que comienza el largo periplo por Fundación y toda la trilogía que después vemos que pues, continúa con Segunda Fundación y después con Fundación e Imperio. Vemos entonces que eh, lo que propone Isaac Asimov en esta primera historia es mostrarnos un universo en donde el ser humano ya ha colonizado buena parte de este universo tanto es el punto que parece que ya no se acuerda de la tierra, la tierra como tal parece ya no existir, ahora existen diversas colonias diversos lugares que se llaman imperio galáctico bajo este dominio, y aquí uno se asocia bajo los imperios que han existido a lo largo de la historia Asimov es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción y como tal demuestra también un conocimiento muy amplio de lo que es nuestra realidad y cómo se han formado nuestras civilizaciones, Gran Grandes imperios desde el Imperio Otomano, el Imperio Romano, los imperios acá amerindios, el Imperio Azteca, el Imperio Maya, que colonizaron grandes extensiones. Lo que intentaba hacer Alejandro Magno durante su vida, también lo intentaron hacer acá este Imperio Galáctico, grandes expansiones. Y en la mejor época, en el apogeo, aparece un personaje que es muy fundamental para entender la historia, que se llamaba Harry Sheldon. Harry Sheldon es un psicohistoriador y aquí nos vamos a detener un instante ¿qué es la psicohistoria? es una ciencia que no existe en la actualidad una ciencia que trata de haber a través de los sucesos históricos la psicología de los sucesos históricos pues entiende y comprende que a través de eso se puede replicar lo que podría acontecer en el pasado en el pasado se podía replicar en el futuro a través de las probabilidades en esta parte es muy fundamental entender esto porque lo que propone Harry Sheldon es, era un matemático, parte desde la matemática para establecer que la ciencia de la psicohistoria es esta ciencia psicológica donde uno analiza grandes conjuntos de datos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para establecer ciertos objetivos. ¿Y qué es lo que predice Harry Sheldon? Que el imperio galáctico que está viviendo en su gran apogeo, en su gran auge, va a estar en decadencia. No cuando él viva todavía en 10, 20 o 30 años más. Él va a estar muerto y muchos años ya va a estar muerto. Sin embargo, va a estar en decadencia. Y cuando está en decadencia, la única forma en que pueda resurgir y que no haya tantos años, milenios, siglos, décadas, como quiera usted designarlo, querido amigo, querida amiga, es a través de crear nuevas colonias, nuevas fundaciones en lugares muy extremos. Ahora, es bien sabido que Cheldon no podía decir esto a quienes estaban gobernando en el actual imperio galáctico, es como dijera, sabes qué? es necesario formar un nuevo Chile en los extremos del país, allá en Arica, en Parinacota y otro en la región de Magallanes, porque el Chile central o todo el Chile va a estar en decadencia, se va a arruinar no va a existir y tiene que surgir nuevamente desde los extremos volver a nacer el imperio o nacer el país algo ilógico que iríamos actual independiente de la situación política que está viviendo nuestro país es tratar de decir que estamos en la decadencia o en el caos absoluto lo mismo es lo que pasaba entonces por los gobernantes no le iban a creer a Sheldon por tanto Sheldon tratan de inventar de que se va a esos lugares extremos como psicohistoriador para hacer biblioteca, para investigar, para crear, para formar nuevo, nueva ciencia, alejado del imperio, pero para el imperio, contar la historia del imperio, pero detrás de ese maquillaje, detrás de ese caballo de Troya, lo que estaba era la creación de una nueva fundación, un nuevo inicio, partir de cero, la historia parte así entonces, mostrándonos esto, mostrándonos cómo aparece el concepto de la psicohistoria y cómo es tan importante para las sociedades. Y nosotros lo podemos llevar también a nuestra realidad. Es súper importante entender eso. Las historias, estos procesos, son fundamentales. Ya durante mucho tiempo existe la tendencia del historicismo, es decir, que trata de predecir a través de los sucesos del pasado marcan el presente, es decir, nuestro presente es consecuencia de lo que pasó en el pasado. Algunos filósofos como Karl Popper, este filósofo austriaco, se alejan de ese concepto y buscan un, un racionalismo crítico que establece de que no es el historicismo, es decir, no dependemos del pasado, sino que dependemos de la construcción de nuestro presente, en donde las libertades están en juego debido a la tolerancia de una sociedad abierta de una sociedad cerrada para permanecer en una sociedad abierta es necesario que haya tolerancia y que haya libertad pero por sobre todo hay que ser intolerantes con los intolerantes esa es la famosa paradoja de la tolerancia que lo que plantea Karl Popper, que la única forma de poder mantener una sociedad democrática, una sociedad tolerante, es a través de la intolerancia hacia los intolerantes. Pues bien, ese proceso de lo que plantea Popper se opone al historicismo, que viene a ser como una especie de descubrimiento desde el pasado para proyectarlo en el presente. En cambio, acá en la novela Fundación de Isaac Asimov, los psicohistoriadores lo que buscan a través de la matemática viendo las proyecciones de las posibilidades de lo que va a ocurrir. Y aquí nos volvemos a detener en otra incertidumbre. Nosotros siempre vemos el mundo matemática como un mundo muy abstracto, no se ven cosas concretas salvo lo numérico. Lo estadístico parece que es muy concreto, pues bien desde lo estadístico... Tratar de proyectar cómo van a ser los países, cómo van a ser las situaciones de acuerdo a ciertos números, cifras, el precio, el alza o la baja del dólar, del cobre, del petróleo, hacen de las naciones muchas veces vulnerables las pensiones de nuestras personas, de nosotros, de nuestros padres, nuestros abuelos están en entredicho debido a que todas esas acciones, todo ese dinero sube y baja dependiendo de estos números y de estas cifras económicas y uno se pregunta y se imagina entonces si la matemática es numérica y es abstracta sin embargo afecta al mundo concreto con mayor razón lo que, lo que promulgaba Harry Sheldon esta proyección era posible y así fue porque ya después vemos que la historia avanza y fundación comienza a existir y los primeros habitantes de fundación este grupo científico comienza a vivir en una biblioteca construir esta enciclopedia para el imperio galáctico sin saber realmente lo que está pasando hasta que aparece una nueva camada que comienza a entender y darse cuenta que el imperio galáctico como tal ya debe dejar de existir o ya ha dejado de existir y debe empezar a fundarse acá en los límites de lo que era el antiguo imperio. Y aquí vienen las crisis Sheldon, que son estos momentos cumbre en donde las incertidumbres gobiernan. Pero cuando gobiernan las incertidumbres, también aparecen los otros elementos que logran salvar a las sociedades en ciertos momentos. Por un lado está el mundo religioso. Una de las crisis Sheldon se resuelve a través de la religión. La creación de la religión hace que gobiernen a otras naciones, a otros imperios, a otros planeta De esa manera es posible salir adelante. La construcción de dioses, la construcción de relatos religioso, la construcción de la espiritualidad es propia de nuestras sociedades, incluyendo las sociedades politeístas. Todas creían en la presencia de seres superiores que gobernaban los actos de las personas. En el último siglo, en el siglo XX, se empezó a masificar la tendencia del ateísmo y del agnosticismo. Mientras el agnosticismo busca el hecho de relativizar la existencia de un dios, ya que si existe o no existe no es relevante para el diario vivir, el ateísmo se niega a la existencia y plantea simplemente que Dios no existe y parte de, de esa prerrogativa es lo que predomina actualmente en nuestra sociedad, la decadencia de la iglesia hace que al igual que en la crisis Sheldon llega el momento en que la iglesia ya no sea capaz, lo religioso ya no sea capaz de poder sostener estos elementos. Entonces aparece el comercio, aparece el mundo económico como la gran salvación es la nueva religión que se ha transformado ahora ya no es la religión a los dioses sino es la religión al dinero crece a través de la economía conviértete en un país desarrollado a partir de la economía lo que plantea Asimov en este inicio de esta gran trilogía una de las mejores historias Contado de la ciencia ficción es justamente este ámbito establecer una crítica ácida hacia la posmodernidad lo que iba a venir qué es lo que está pasando actualmente uno ha dejado de creer muchas veces ya en las religiones pero parece que la tendencia es a creer en el ámbito económico vienen raíces por aquí, por allá viajar, tener lujos, etcétera, etcétera, vivir en nuestro metro cuadrado, nuestro bienestar, sin importarnos muchas veces de las desigualdades existentes o de los peligros que trae consigo el mundo comercial. Eso es uno de los motivos para entender amigo y amiga que estamos frente a una historia que más allá de ser una de las obras cumbres de la ciencia ficción está muy aterrizada a nuestra realidad. Lo que plantea Fundación son hechos fundamentales como bien se mencionan en donde el ser humano se ve enfrentado a las distintas crisis que aparecen en la historia son crisis que también vivimos en, no, en nosotros en la humanidad. La invitación está hecha, disfruten de los libros, hemos querido separar la trilogía para abordar cada libro de forma individual porque es una historia que merece la pena ser analizada cada vez mayor profundidad. Les invitamos desde acá de Deliberarte a que puedan disfrutar de Fundación, esta novela inicial de esta trilogía maravillosa de Isaac Asimov. Supongamos que sea usted un traidor. Supongamos que su visita al imperio le haya proporcionado un subsidio y una promesa de poder. Sus acciones serían precisamente las que ahora son. Procuraría hacer estallar una guerra después de haber reforzado a su enemigo. Forzaría la fundación a la inactividad y tendría una explicación plausible para todo. Tan plausible que convencería a todo el mundo. ¿Quiere decir que no habrá recuerdo? Preguntó Malow amablemente. Quiero decir que debe usted dimitir, por libre voluntad o a la fuerza. Le advertí que la única alternativa era la cooperación. El rostro de Yoran Sud se congestionó con un súbito acceso de emoción. Y yo le advierto joven Malou de Smirno, que si me arresta no habrá cuartel. Mis hombres no pararán de divulgar la verdad sobre usted y la gente de la fundación se unirá en contra de su gobernante extranjero. Tienen una conciencia de destino que un smirniano no puede comprender, y esa conciencia le destruirá. Joven Malow dijo tranquilamente a los dos guardias que acababan de entrar: Lléveselo, está arrestado. Sub dijo: Es su última oportunidad. Malow apagó su cigarro y no levantó la vista, y cinco minutos después, ya él se levantó y dijo preocupado: Bueno, ahora que ha hecho usted un mártir para la causa, ¿qué pasará? Malow dejó de jugar con el cenicero. Y levantó la mirada. «Ese no es el sud que yo conocía. Es un toro por la sangre. Galaxia. Me odia. Entonces todo es más peligroso. ¿Más peligroso? Tonterías. Ha perdido toda capacidad de juicio». Yael Diz, dijo tristemente. «Es usted demasiado confiado, Malou. Ignora la posibilidad de una rebelión popular». Malou le miró triste a su vez. «De una vez por todas, Yael, no hay ninguna posibilidad de una rebelión popular». ¿Qué seguro de si sí mismo está usted? Estoy seguro de la crisis Sheldon y de la validez histórica de sus soluciones externa e internamente. Hay ciertas cosas que no he sido y no he dicho a Sud. Él trató de controlar la misma fundación por las fuerzas religiosas tal como controlaba los mundos exteriores y fracasó, lo cual es el signo más seguro de que en el esquema Sheldon la religión está descartada. El control económico funcionó de distinta forma Y para repetir esa frase el famoso Salvors Ardin, Que a usted tanto le gusta Es una mala pistola que no puede apuntar en dos direcciones Si Corel prosperó con nuestro comercio Nosotros también lo hicimos Si las industrias corelianas se hunden sin nuestro comercio Y si la prosperidad de los mundos exteriores Se desvanece con el aislamiento comercial Del mismo modo se hundirán nuestras industrias Y se desvanecerá nuestra prosperidad y no hay ni una sola fábrica, ni un solo centro comercial, ni una línea de embarque que no esté bajo mi control, que no pueda ser exprimida por mí hasta reducirla a la nada, si Sude intentara una propaganda revolucionaria donde su propaganda tenga éxito o incluso parezca que pueda tener éxito me aseguraré que cese la prosperidad donde fracase la prosperidad continuará porque mis fábricas estarán a su disposición por lo tanto por los mismos razonamientos que me aseguran que los corelianos se rebelarán en favor de la prosperidad estoy seguro de que nosotros no nos rebelaremos contra ella el juego será llevado hasta el final de modo que, dijo ya él está estableciendo una plutocracia está convirtiéndonos en una tierra de comerciantes y príncipes comerciantes. ¿Qué será, pues, del futuro? Malo alzó su melancólico rostro y exclamó orgullosamente. ¿Qué me importa a mí el futuro? No hay duda de que Sheldon lo ha previsto y está preparado contra todo lo malo que pueda acontecer. Habrá otras crisis en el porvenir. Cuando el poder del dinero se haya convertido en una fuerza muerta como es ahora la religión, que mis sucesores resuelvan esos nuevos problemas como yo he resuelto el del presente. Hablar de Isaac Asimov es hablar de uno de los padres de la ciencia ficción, y dentro de ese ámbito tan profundo que tiene con una gran cantidad de obras científicas y de obra, obra literaria, la trilogía de la fundación sin lugar a duda tiene un lugar muy especial dentro de la literatura universal. En este sentido hemos querido abordar el primer texto llamado Fundación, en donde vemos que las distintas crisis Sheldon han marcado el inicio de este periplo de esta primera fundación que intenta sobrevivir a lo que fue hace un gran tiempo atrás el imperio. Vemos entonces cómo las civilizaciones Comienzan a evolucionar y es el contraste de la humanidad. Y es la invitación, querido amigo, que cuando leas esta historia, que es fundamental dentro del canon de la ciencia ficción, entiendas que está basada en el ámbito de nuestra humanidad. Lo que pasa en la trilogía de la Fundación es la historia de la humanidad. Las crisis de Sheldon son las crisis que vivimos nosotros en distintos ámbitos: guerras, las enfermedades, las economías, las religiones son parte de este ir y venir de una evolución de la sociedad que va desarrollando y que se va creciendo cada vez más. Y con esto concluimos un nuevo capítulo de Liberarte, aquí donde los libros vuelan hasta llegar a tu sol.